0: O imperador vem botar ordem no reino de puro afeto da imperatriz. Paternal ou autoritário? Líder ou ditador? Ficou curioso? Pega na minha mão e vem comigo. Antes de tudo, deixa eu me apresentar para você. Se você chegou aqui agora, meu nome é Aline Gomes, sou jornalista e taróloga e quero te convidar para um bate-papo rápido comigo sobre esse oráculo incrível que é o tarô. Cinco minutos. E aí, vamos junto? Olá ah, Taromaníacos, esse é o nono episódio da primeira temporada do podcast Taromaníaca, Conversas sobre Tarô. E agora, depois da gente passear pelo reino mágico e encantado da Imperatriz, a gente se depara com a primeira figura de autoridade dentre os arcanos maiores do Tarô. Estamos diante do Imperador. Se antes tudo era leve, pleno de realização, maternal, aconchegante, caloroso... Aqui nos domínios do imperador a gente encontra muito mais racionalidade e pé no chão. O pensamento agora é mais ordenado, menos etéreo. Aqui a gente está empoderado de energia e de criatividade voltada para ação. A ação de sustento desse reino. Desse reino que agora é nosso, que a gente herdou de ninguém menos do que do nosso pai. Então, espera aí, vamos voltar um pouco. Pegar carona aqui na carruagem do Jung. Rebubinar a fita lá no começo da história, no arcano número um, o um mago. Lá no início, quando a gente se enxergava como um. E aí a gente caminha um pouco, cheios de iniciativa, de proatividade, de ousadia, que são características bem particulares do mago, e a gente cai no arcano dois, a sacerdotisa. Lá a gente ganha a dimensão de que então a gente é dois. ego. E sombra, consciente e inconsciente. A sacerdotisa leva a gente para essa viagem no nosso submundo. Perséfone, no tarô mitológico. A gente caminha para baixo com ela, para o submundo. E daí a gente anda mais um pouco e cai no jardim verdejante da imperatriz. a Mãe Terra. E aí a gente se sente três. Aqui a gente encontra um mediador amoroso, caloroso, cheio de afeto. Alguma coisa dentro de nós mesmos que é capaz de conciliar essa luz e essa sombra. E aí a gente sai do reino da imperatriz e agora somos quatro. Mas vamos imaginar esse quatro como um outra vez. Um ego completo, uma personalidade unificada. Então aqui no imperador, no nosso número quatro, a gente já descobriu a nossa função especial. Aqui no reino do nosso pai, entre aspas, muitas aspas, o nosso ego está plenamente identificado com o que a gente é, de verdade, em essência, em equilíbrio. Tudo aqui é organizado, a gente já tem experiência para usar cada uma daquelas ferramentas que estavam lá em cima da mesa do mago. Só que aqui a principal ferramenta do imperador é o logos, é o pensamento. Enquanto lá na imperatriz era tudo muito mais eros e sentimento. Então não precisa nem dizer que o imperador é prático, racional que a sua criatividade é voltada para a ação. E de uma maneira bem prosaica, a gente pode dizer que o imperador é o nosso provedor, é o nosso ímpeto de sustento, é a nossa garra de manter o nosso status quo, o nosso reino. E aqui a gente entra naquela coisa de seguir o caminho que for preciso para conquistar qualquer que seja o objetivo. E aí, nesse caminho, o imperador pode cair em algumas valas. Na vala do autoritarismo, na vala do relacionamento abusivo, na vala da imoralidade. Não importa muito o caminho quando o objetivo dele é conquistar, é a conquista, é a manutenção do reino. E ele é muito fiel e apegado à ética e à moral, mas no desequilíbrio dessa energia, que a gente vai falar mais para frente, ele pode escolher uma ética e uma moral um pouco distorcidas. Tem uma frase interessante do Alejandro Rodorowski, tarólogo dos mais respeitados da atualidade, já falei dele no passado aqui em outros episódios, cineasta chileno, ator, escritor, psicólogo. Na verdade, ele se, ele se intitula psicomago, por ter essa veia mística esotérica muito forte. Ele diz, Cada manhã não me pongo sapatos, me pongo caminos. E aí eu vejo muito do imperador nessa frase pela certeza, pela atitude de ação, pelo empoderamento. Ele não se coloca sapatos, ele não veste sapato. Ele se coloca caminho, ele vai. Ele está na estrada, ele vai. E aí na Bíblia do Rodoróvis, que é sobre o tarô, no principal livro dele do oráculo, Caminho do Tarô, ele simula um diálogo com o imperador onde esse arcano nos diz exatamente assim. Eu sou a segurança, sou a própria força em si. Eu sou invencível, eu sou a certeza. Ninguém pode me destronar. Eu sou o seu guerreiro interior, aquele que vê as suas fraquezas, mas não fraqueja. E aí, para a gente entrar um pouco na energia negativa do imperador, a gente vai lá na mitologia e dá de cara com ninguém menos do que Zeus. No tarô mitológico, o imperador é Zeus, o rei dos deuses, o pai de todos, o destemido, dono dos raios e dos trovões, implacável inflexível, autoritário, amedrontador, arrogante, ao mesmo tempo que ele é cheio de força de ação e ele simboliza para a gente a experiência também da paternidade no sentido do código ético, da conquista da autossuficiência, é quem enche a gente de ambição, a ambição que impulsiona a gente para a construção, ele também amedronta, é ele tem uma autoridade que pode ser desequilibrada, intolerante, se ele for desrespeitado, isso é muito Zeus. E aí, se lá atrás, no calor do abraço da nossa mãe, da imperatriz, a sensação de punição e medo meio que não existia, aqui no imperador ela pode até extrapolar. Se a gente perguntasse para o imperador como agir, o que, que ele diria? Vamos trazer o imperador para a vida real agora um pouco? Fazer umas perguntas para ele, assim, bem informal, tipo o nosso amigo de bar. Se você fizer uma pergunta bem prática e objetiva, ele te responde com um sim. Sim, vai lá, faz faz de acordo com a sua vontade, vence do seu jeito. O imperador ele vai te encher de poder de realização, de força pessoal, de autocontrole, de ideias práticas, a mente muito objetiva, te enche de convicção, te enche de autoestima. Agora, ele também te deixa um tanto possessivo e arrogante com seus afetos, se achando tal. Também pode te deixar um pouco cético na sua espiritualidade, bem acima do bem e do mal. Então pode ser que em alguma questão sua, se o imperador aparece no seu jogo, ele, ele pode querer também te lembrar de uma figura assim que está na sua vida. Um pai autoritário, de repente, um marido abusivo, um governante ditador, o patriarcado enquanto instituição ultrapassada, obsoleta, alguma coisa que te aprisiona. Anyways, o imperador sempre representa um ego forte com quem você tem que lidar. Seja você se empoderando desse ego forte ou seja trazendo à tona uma reflexão com relação a alguém que tem aí essas características. E ele te vai falar para você, para você parar aí nessa mesa de bar com você conversando, ele te diz para parar de arrastar corrente, seja para quem for, para você sair fora do que te aprisiona, para você se empoderar de você mesmo. E é claro né, que a gente conversando dessa maneira informal com o imperador isso aqui também é uma análise muito rápida, né? como se ele estivesse aqui batendo esse papo, mas é muito, tudo muito superficial de como ele se comporta no jogo. Né? Tudo é bem genérico aqui, voltado para a energia do inconsciente coletivo. É claro que se você caiu aqui de paraquedas, alguma coisa disso tudo que a gente falou te serviu. Mas analisar o imperador numa mesa de jogo, numa questão sua mais profunda... É, é pensar também nos pormenores, é olhar a coisa toda de uma forma muito mais aprofundada. Provavelmente, numa mesa de jogo, o imperador não estaria sozinho. Ele teria outros arcanos aqui, dando uma nuance muito mais profunda para esse entendimento, para essa interpretação. Então, se você quer um jogo mais completo, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail tarumanica.gmail.com ou pelo Instagram taromanica. Te vejo no próximo passeio. Roteiro Aline Gomes, gravação. Pato Roco Records, divulgação. Insider Comunicação. Agradecimentos especiais Ramon de Angel e João Rosita.